0: 오늘의 말씀은 마가복음 7장 31절에서 37절까지의 말씀입니다. 예수께서 다시 두로 지역을 떠나 시돈을 거쳐서 대가볼리 지역 가운데를 지나 갈릴리 바다에 오셨다. 그런데 사람들이 기먹고 말뜻없는 사람을 예수께 데리고 와서 손을 얹어주시기를 간청하였다. 예수께서 그를 무리로부터 따로 데려가서 손가락을 그의 귀에 넣고 침을 뱉어서 그의 혀에 손을 대셨다. 그리고 하늘을 우르러 보시고서 탄식하시고 그에게 말씀하시기를 에바다 하셨다. 그것은 열리라는 뜻이다. 그러자 곧 그의 귀가 열리고 혀가 풀려서 말을 똑바로 하였다. 예수께서 이 일을 아무에게도 말하지 말라고 그들에게 명하셨으나 말리면 말릴수록 그들은 더욱 더 널리 퍼뜨렸다. 사람들이 몹시 놀라서 말하였다. 그가 하시는 일은 모두 훌륭하다. 듣지 못하는 사람도 듣게 하시고 말 못하는 사람도 말하게 하신다. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 감사합니다. 참 좋으신 우리
1: 전의은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 이게 처음에는 뭐 우한 뭐라고 하더니 그 다음엔 신종 코로나 바이러스 그러더니 이제는 코로나19라고 명명되는 바이러스가 이제는 조금 뜸해지고 한국의 그 뛰어난 의료체제 방역 시스템 때문에 아 상당히 사람들의 불안감이 가시고 있는 게 사실입니다. 이제는 좀 괜찮다 했더니 봄에 불청객 미세먼지가 찾아와서 어, 우리의 마음을 어지럽게 만들고 있는 그런 어, 세태 속에 있습니다 그럼에도 불구하고 공원을 걷다 보면 어, 산수유 나무가 노란 꽃망울을 터뜨리고 있는 모습을 보면서 세상이 어떠하든지 봄은 온다 이런 느낌을 우리에게 어, 안겨주고 있습니다 오늘 이 자리에 계신 분들 가운데도 인생의 때로 얘기하면 겨울을 지나고 있는 분들이 혹시 계실는지 몰라도 그 겨울 혹독하긴 하지만 그러나 인생의 봄 또한 다가오고 있다는 사실을 여러분이 잊지 않고 살았으면 좋겠습니다. 인생이 때때로 무겁지요 하지만 그 무거움에도 불구하고 삶이 지속되고 있는 것은 우리를 향하신 하나님의 은혜가 지속되고 있기 때문임을 잊지 말아야 할 것입니다. 오늘 우리 성경 말씀을 통해 인생의 길을 찾아보려고 하는데요. 사람들은 예수님을 가리켜서 유랑하는 설교자라고 말했습니다. 그들에게 익숙한 랍비들은 그 어떤 특정한 지역에 상주하면서 회당을 중심으로 하나님의 말씀을 가르치는 사람들이었다면 예수님은 한 곳에 머물러 있지 않고 여기저기 떠돌아다니면서 하나님의 말씀을 전했기 때문에 사람들은 예수님에게 유랑하는 라고 말했습니다. 이라는 말을 붙이기도 했습니다. 마치 물이 낮은 곳으로 흐르듯이 바람이 이무이로 불듯이 주님은 어떤 그리움에 이끌려 늘 움직이셨습니다. 그 그리움은 따뜻하고 아름다운 일들만이 아니라 세상의 아픔이었습니다. 주님은 세상의 아픔을 마치 자석이 쇠붙이에 끌리듯 쇠붙이가 자석에 끌리듯 아픔이 있는 곳을 향해서 언제나 나아가셨고 그들의 아픔을 당신의 온몸으로 부둥켜 안으셨던 것을 알수 있습니다. 그러니까 예수님도 그렇게 유랑하셨습니다. 오늘 본문 말씀은 예수님께서 바리새파 사람들과 그리고 많은 율법학자들과 더불어 정결한 삶이 무엇인지에 대한 토론을 거친 후에 토론이라기보다는 그래서 그일 때문에 갈등을 겪으신 다음에 주님이 도로라고 하는 지역으로 옮겨가셨음을 보여주고 있습니다. 도로는 지금으로 얘기하면 레바논 땅에 속합니다. 지중해변에 있는 레바논 땅인데 그러니까 갈릴리에서도 상당한 거리가 있는 그곳으로 주님이 옮겨가신 겁니다. 왜 옮겨가셨을까요? 저는 생각해 봅니다. 뭐 복음을 전하기 위해 이렇게 말하는 이들도 있지만 주님은 당분간 갈등의 땅을 떠나서 마음 편히 피정, 카도리히우리에겐 피정, 리트리스를 좀 하고 싶었던 거예요. 마음을 좀 쉬고 싶었습니다. 그러나 예수님에 대한 소문이 그두로에도 이미 전달되어 있었습니다. 기적행위자로서의 예수님의 소문을 많은 사람들이 들었기 때문에 고요한 시간을 보내고 싶었던 주님의 바람은 성취될 수 없었습니다. 많은 사람들이 주님을 찾아옵니다. 그 가운데 한 사람이 성경에서 매우 유명한 여인이 있죠. 그리스 사람인데 시로 페니키아 여인인 한 여인이 주님을 찾아옵니다. 그리고 주님 발앞에 엎드려서 간청합니다. 내 딸이 귀신에 들려서 매우 시달리고 있는데 내 딸을 좀 고쳐주십시오. 주님께 청합니다. 그때 주님이 하신 말씀은 무엇입니까? 자녀들에게 줘야 할 떡을 개들에게 던져줌이 마땅치 않다 이렇게 얘기합니다. 성경에서 여러분 매우 당혹스러운 말씀 가운데 하나입니다. 아, 예수님이 어떻게 저렇게 말씀하실 수 있었을까? 유대인들이 이방인들을 그렇게 개라고 하는 것은 알지만 그 좋으신 예수님조차 이방인들을 개라고 하는가? 그래서 당혹스러운 사람들은 주님의 그 말씀에 대한 해석을 해봅니다. 뭐라고 말하냐면 시로페니키아 여인의 믿음을 시험하기 위해 짐짓 그런 말씀을 하셨다라고 말하기도 합니다. 상당히 그럴듯하기도 합니다. 뭐 이렇다 저렇다 저는 평가하지 않겠습니다. 그런데 어떤 사람은 이렇게도 말합니다. 주님은 정말 유대인들과의 논쟁 때문에 마음이 많이 날카로워져 있고 힘든 상태에서 쉬고 싶은데 찾아와 지식지식 부탁을 하니까 마음이 좀 힘들어서 날카롭게 자기도 모르게 말이 나와서 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 그 사람은 접니다. 저는 성경이 그렇게 보여요. 제게는. 근데 여하튼 주님이 하신 말씀 자녀들의 떡을 가져다가 개들에게 던져줌이 마땅치 않다. 이 정도면 그 여인은 포기하고 물러설 법도 합니다. 모욕을 당했다는 느낌 때문에 말이죠. 그러나 딸의 회복을 바라는 어머니의 절실함은 자신에게 가해진 것처럼 보이는 모욕을 뛰어넘었습니다. 그래서 그 어머니가 뭐라고 얘기합니까? 옳습니다. 하지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까? 그렇게 말합니다. 주님은그 여인을 바라보면서 깊은 감동을 느낍니다. 그래서 내 딸이 회복되었다고 선언했고 그 시로 그 딸에게서 귀신이 떠나갔다 마가는 간단하게 그 이야기를 전달합니다 그리고는 오늘의 본문입니다 뭐라고 말하냐면 주님은 두로를 떠나 시돈으로 가셨다 시돈에서부터 그 다음에 데가볼리스의 가운데 지역을 따라가다가 갈릴리 바다에 이르셨다 이렇게 되어 있습니다 자 여러분 머릿속에 성서 지도가 그려지지 않을 겁니다. 대부분이. 아까 말씀드린 대로 두로라고 하는 것은 지금의 네바논 지역인데 지중해변에 있는 시돈이라고 하는 것은 두로보다도 훨씬 북쪽에 있는 도시입니다. 그러니까 주님은 갈릴리로 바로 돌아오신 게 아니라 훨씬 더 북쪽인 시돈으로 올라가셨고 거기에서 그 행로를 오른쪽으로 잡아가지고 데카폴리스 10개의 도시라고 일컬어지고 있는 데가볼리 가운데로 향해 갑니다. 그러니까 오른쪽 길을 택해가지고 쭉 해변길 아래쪽으로 해서 내려가는 겁니다. 그리고 마침내 갈릴리 바다에 이르렀다라고 얘기합니다. 근데 성경을 읽다 보면 예수님이 어디 가셨다 하는 것은 드러나오지만 주님의 행로를 이렇게 소상하게 밝힌데는 복음서에서 찾아보기가 매우 어렵습니다. 도로에서 시돈으로 시돈에서 아, 또 대가벌리 지역 가운데를 통과하여 갈릴리 바다까지. 그러면 여러분 우린 궁금해야 돼. 왜 이렇게 마가가 상세하게 그 과정을 얘기했을까라고 궁금해야 합니다. 여러분 궁금해야만 답이 나오기 때문에 그렇습니다. 사실은 마가복음은 이사야서 구장의 말씀을 빗대어 이 메시지를 지금 쓰고 있는 겁니다. 이사야 메시지에는 어떤 내용이 나오냐면 어둠 속에 갇혀 살던 백성들에게 어둠이 거칠 날이 온다. 라고 얘기합니다. 어둠 속에 갇혀 살던 사람들에게 어둠이 거칠 날이 옵니다. 그런데 주님께서는 지중해로부터 요단강 동쪽 지역에 이르기까지 그리고 이방 사람이 살고 있는 갈릴리 지역까지 이 모든 지역을 영화롭게 하실 것이다 라고 말합니다. 이게 이사야 9장 1절입니다. 그러니까 여러분 마가가 전하고 있는 (웃음) 예수님의 이 행로는 이사야가 얘기하고 있는 바로 구원자가 다녔던 그의 행노임을 알수 있는 겁니다. 주님은 바로 이사야가 얘기하고 (웃음) 있는 어둠이 거칠 날을 가져오는 분으로 그 자리에 서 있는 겁니다. 그 여정의 끝에서 주님이 만난 사람이 누구입니까? 귀 먹고 그리고 말 더듬는 사람입니다. 귀 먹고... (웃음) 말을 더듬는다고 하는 그 말은 여러분 어떤 말로 한마디로 얘기할 수 있을까요? 그게 바로 뭐냐면 어둠 속에 갇혀있는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 마가복음에서 이것은 분명해 보입니다. 마가는 하나님 나라의 복음을 전해줘도 그 복음의 말씀을 알아듣지 못하는 사람들을 일컬어 뭐라고 말하냐면 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못한다고 책망하신 바가 있습니다. 자 보기는 보는데 알지 못합니다. 들어도 깨닫지 못합니다. 이것이 어둠에 갇힌 사람들의 모습입니다. 스승과 함께 있으면서도 여전히 눈을 뜨지 못한 제자들을 바라보며 주님은 뭐라 하셨습니까? 너희는 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하느냐 기억하지 못하느냐라고 말합니다. 그러니까 귀먹고 말이 어눌하다고 하는 말은 이사야가 얘기하고 있는 어둠 속에 갇혀 있는 상태를 일컫는다고 볼수 있겠습니다. 여러분, 귀먹었다고 번역된 헬라어 단어 코파스는 코파스는 시력이나 청력이 둔감하다라는 뜻입니다. 뭔가를 예리하게 보지 못하는 거예요. 뭔가를 분별하여 듣지 못할 때 코파스라고 하는 단어를 쓰고 있습니다. 그런가 하면 말 더듬는다라는 말조차 간신히 힘들게 말한다 그런 뜻입니다. 그럼 여러분 뭔가 들어도 잘 깨닫지도 못하고 보아도 분명하게 분별하지 못하고 말조차 더듬는 이 사람을 보면 어떤 느낌이 듭니까? 뭔가에 잔뜩 주눅이 들려있는 상태인 것을 우리가 알수 있습니다. 바로 이것이 어둠에 갇혀있는 상태라고 얘기할 수 있겠죠. 그런데 여러분 주님은 바로 그 사람을 어떻게 고쳐주죠? 사람들이 보는 앞에서 말씀으로 고치질 않아요. 어떻게 합니까? 제일 먼저 하시는 일이 뭐냐? 그를 무리로부터 따로 떼어내셔서. 그렇죠? 먼저 이것이 첫 번째, 분리시켜요. 무리로부터. 자, 이것이 어떤 의미가 있을까요? 귀신들린 사람조차 현장에 있지 않아도 말씀으로 고치시는 주님이 왜 이, 사람을 무리로부터 떼어내셨을까? 이것도 궁금해져야 하는 것이지요. 사실 마가복음에 보면 이 장면이 또 하나 등장하는 것을 알수 있습니다. 마가복음 8장에 보면 은 베세다의 맹인을 고쳐주는 얘기가 나오는데 주님은 베세다에서 앞을 보지 못하는 사람을 만났을 때 그를 마을 밖으로 데려가셨다. 이렇게 되어있어요. 무리로부터 떼어내시든 마을 밖으로 데려가시든 뭔가 다른 사건이 벌어지고 있음을 알수 있습니다. 그러면 이렇게 말할 수 있겠어요. 무리 혹은 마을이라는 것은 어떤 곳입니까? 사람들의 통념이 작동하는 장소입니다. 그러니까 여러분 익숙한 세계입니다. 그래서 새로움이 발생할 수 없는 장소입니다. 마치 예언자가 고향에서 대접을 받지 못한다고 주님이 말씀하셨던 것처럼 익숙한 세계는 정신의 늪과 같아서 새로운 것이 발생하기가 매우 어려워요. 그 속에는 익숙한 세계 속에서는 경탄이 없어요. 그 세계 속에서는 감사가 없는 거예요. 여러분 이것이 바로 오늘 이 본문 말씀을 해석하는 비밀입니다. 모든 게 당연한 세계에는 감사가 없고 그리고 경탄이 없고 새로움이 없는 법입니다. 그래서 여러분 시인 김승희 선생님은 이렇게 노래합니다. 모든 게 당연한 세계는 모두가 아, 당연의 세계에서 나만 당연하지 못하여 당연의 세계가 항상 낯선나. 시인으로서의 자신의 위치를 그렇게 얘기하고 있어요. 모두가 당연해. 어머니가 나를 위해 밥을 찾아주는 것도 당연하고 누군가가 나를 위해 서비스하는 것도 당연하고 당연하지 당연하지 그런 세상에서 시인은 뭐라고 말하냐면 나 홀로 당연하지 못하다. 왜? 시인은 낯익은 세계를 낯설게 바라보는 자이기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 나 홀로 당연하지 못해서 그래서 괴롭다고 얘기하고 있는데 그래서 시인은 발랄하게 이렇게 얘기합니다. 당연의 세계에 소송을 걸어라. 당연의 세계에 소송을 좀 걸자. 그렇게 말합니다. 그런데 여러분, 제가 이 김승희 시인의 이 시를 얘기하면서 시 제목을 얘기 안 했잖아요. 그런 의도가 있었어요. 그 시의 제목은 뭐냐면 세상에서 가장 무거운 싸움입니다. 시인이 하고 있는 말을 들어보세요. 세상에서 가장 무거운 싸움은 압도적인 적과 싸우는 게 아니라 당연한 세상과 싸우는 게 제일 어려운 거예요. 통념이 작동되는 그 세상 속에서 새로운 것 얻기가 정말 어렵다고 하는 얘기입니다. 그래서 여러분 예수님이 귀 먹고 말 더듬는 사람을 따로 불러 세운 것은 통념의 인력으로부터 벗어나서 새로움과 직면하라고 하는 초대라고 볼수 있습니다. 통념에 사로잡혀 있는 동안에는 자기를 새롭게 바라볼 수가 없기 때문에 그렇습니다. 저는 가끔 아주 보수적인 교회에서 신앙 훈련을 받았던 분들을 만나 대화를 나눌 때가 있습니다. 때때로 강의를 하기도 하죠. 강의를 들은 사람들의 대부분의 반응, 강사이기 때문에 좋은 반응을 해 주겠죠. 참 좋습니다. 그렇게 얘기합니다. 그리고 뭐라고 얘기하냐면 그런데 두렵습니다. 왜냐하면 오랫동안 우리가 훈련받았던 신앙의 문법과 다른 문법으로 내가 얘기하는 것처럼 들리기 때문에 그렇습니다. 아무리 얘기해 줘도 거기에서 벗어나지 못해. 그틀 속에. 왜? 그틀에서 벗어나는 순간 내가 벌받을지도 모른다는 두려움이 확고하게 사람들을 사로잡고 있는 거예요. 저는 이런 일들을 너무 많이 보고 때때로 화가 납니다. 찢어야 되는데 때때로 그래야 새로움이 발생하는데 그래서 뭐냐면 그들을 칭칭 통에 매고 있는 거미줄의 세계로부터 그들을 분리해내서 바깥에서 우리를 바라봐야 해. 때때로 그러한 거예요. 그래서 여러분 교회 속에만 갇혀서 바라보는 사람들은 이 세계 속에 뭐가 있는 줄 알아요. 그러나 교회 밖에서 교회를 바라보는 시각을 획득하게 될때 교회가 아름답지 않다는 걸 느낄 때도 있어요. 이게 중요한 일이라고 볼수 있습니다. 그러니까 틀 밖에서 바라봐야 하는 거예요. 주님이 그를 따로 세우신 까닭은 바로 그런 데 있습니다. 그런데 여러분 치유의 과정이 매우 이상합니다. 말씀으로도 고칠 수 있는 주님이 어떻게 치유를 시작하시냐면 먼저 그의 귀에다가 손가락을 집어넣으십니다. 그 다음에 뭐라 하냐면 침을 뱉어요. 어디다 뱉었는지는 안 나와요. 손바닥에 뱉었는지 어땠는지 모르겠는데 침을 뱉으신 다음에 그 다음에 뭐냐면 그 침을 찍어서 한 건지 아닌지도 잘 모르겠는데 그의 혀를 내밀려고 하고 굳어진 혀에다 손을 대십니다. 여러분 지금 속으로 왜그 <웃음> 그런 느낌이 들잖아요 이상한 방식을 지금 채택하고 계시단 말이에요 <웃음> 그러면 여러분 아니 왜 이럴까 궁금해잖아요 그럼 그 까닭을 생각해 봐야 돼 사실은 손가락이라고 하는 것은 하나님의 손가락이란 말이 성경에 등장합니다 하나님의 손가락은 뭘 뜻하냐면 하나님의 권능을 뜻해 그러니까 예수님이 그의 귀에다가 손가락을 집어넣었단 말은 예수님이 곧 누구임을 얘기해 주고 있어요. 하나님의 권능을 받은 선생님을 보여주는 거예요. 이 속에 암시되어 있는 게 그거예요. 그다음에 침을 뱉었다고 하는 말은 어떤 사람들은 이렇게 얘기합니다. 침에 있는 치유력을 사용하기 위해 한 것이다 그런데 여러분 침에 있는 치유력도 있지만 은 침이 병을 옮기기도 하거든요. 꼭 그렇게 보기는 어려워요. 그렇게 침을 뱉었다고 라 하는 것을 어떤 분은 앞에 나오는 시로페니키아 여인의 이야기와 연결시켜서 개들에게 숨이 마땅치 않다라고 얘기했던 것처럼 그 속에 뭔가에 짓눌려 있는 그에 대한 삶을 꾸지람하는 것으로 보고 있는 사람도 있어요. 한번 생각을 해합니다 그리고 굳어져 있던 그의 혀에다가 손을 댔다고 얘기를 하고 있습니다. 마침내 이 이상한 일을 하신 주님이 말씀하십니다. 그 말이 뭐냐면 에바다라고 하는 말입니다. 에바다라고 하는 말은 수동형 명령형입니다. 명령형 수동태로 되어 있습니다. 영어로 굳이 얘기하자면 be opened 그렇게 되어 있어요. be opened 열려라 라고 하는 거예요. 열어라가 아니라 열려라입니다. 스스로 열 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 금방 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 이 에바다라고 하는 말은 아라모라고 말씀드렸어요. 성서가 기록되어 있는 단어는 헬라오입니다. 그런데 왜 아람어가 여기에 남아있을까요? 이게 궁금해져야만 합니다. 성경에 보면 신약에 보면 아람어의 흔적들이 좀 남아있어요. 여러분 잘 아는 것들이에요. 어떤 거냐면 아빠, 아버지 할때 아빠라고 하는 말이 아람어입니다. 또 여러분 소녀에게 외쳤던 말씀 기억나시죠? 달리다쿰 했던 말 여러분 기억날 겁니다. 그렇죠? 주여 오시옵소서라고 얘기한 말하나 타라고 한 말도 있죠. 또 어떤 것들이 익숙합니까? 엘리엘리 엘리 라마 서박다니. 이게 다 아람어이잖아요. 그러면 여러분 성경을 쓰는 사람들이 헬라어로 충분히 바꿔 쓸수 있음에도 불구하고 헬라어로 쓰지 않고 아람어로 남겨놓은 까닭은 왜일까요? 여러분 그 아람어가 가지고 있는 강렬한 메시지가 있기 때문에 그렇다고 볼수 있습니다. 여러분 우리는 대개 서울에 사는 사람들이 서울 표준말을 사용합니다. 그렇죠? 표준말을 사용합니다. 그래서 여러분 저도 시골에서 서울 처음 올라왔을 때 촌놈 소리 듣지 않으려고 이제 촌놈 소리 듣지 않으려고 굉장히 애썼어요. 전학온지 얼마 안 됐는데 우리 매형이 나보고 심부름 보내서 가게 가서 뭘좀 사오라고 그래서 가게로 가는데 내가 충청도 말이잖아요. 뭐 주시고 그렇게 나오면 안 되니까 연습을 했어요. 뭐 주세요? 연습을 하고 가서 똑 바로 얘기했습니다. 뭐좀 주세요. 그랬더니 이분이 그 물건을 준게 아니라 너 시골서 왔구나 그렇게 딱이에요. 이게 제가 느꼈던 문화 충격이에요. 서울 와 가지고 느꼈던 나는 언어가 다르구나 이런 걸 느껴요. 여러분 표준어라고 하는 게 인간의 감정 같은 것들을 초백해 가지고 아주 그, 그 정결하게 만들어 놓은 거예요. 그 속에 정서가 담기기가 매우 어려워요. 그래서 여러분 아, 지방에 살고 있던 분들이 서울 올라와서 주로 표준말을 사용하는데 그런데 고향 사람들 만나면 얼른 고향말로 돌아가잖아요. 왜? 고향말을 사용하는 순간 정서적 유대감이 생기기 때문에 그렇습니다. 저는 여러분 경험해 본 적이 없지만 은 복에서 내려온 분들은 여러분 하나님 얘기할 때도 아버지 그러지 않는데 아버지 그래야 이런 느낌이 딱. 안 되는 거예요. 여러분 알겠죠? 그 느낌을. 아버지. 이이 한마디가 강렬한 거예요. 그래서 여러분 서북방언으로 번역되어 있는 성경을 보면 주님이 귀신 내쫓을 때 그에게서 나오노라 그러거든요. 근데 뭐라고 번역하냐면 날래 나오라고 그렇게. 얼마나 강렬합니까? 이거예요. 그러니까 아라모가 남아있는 까닭은 그들이 들었던 강력한 정서적 언어인 겁니다. 몸속에 각인되어 있었던 기억들이 환기되는 거예요. 그 말과 더불어서 말이죠. 그래요. 여러분 이게 뭔가 답답하게 눌려있는 그 사람에게 이제 민중들에게 각인되어 있던 그 기억의 언어를 가지고 얘기하고 있는 거예요. 주님은 깊이 탄식하셨어요. 뭔가에 눌려있는 사람들 때문에 나타나고 있는 그 마음의 괴로움 같은 것들이 스테나조라고 하는 탄식하다인데 탄식하면서 에바다라고 얘기하므로 열려라 라고 얘기하는 거예요. 여러분 놀라운 얘기라고 볼수 있습니다. 그 외침이 떨어지자 그는 곧 귀가 열리고 혀가 풀려서 말을 똑바로 하였다고 얘기하고 있습니다. 놀라운 기적입니다. 그런데 여러분, 아, 놀랍다. 이렇게만 보면 안 되고 앞에서 뭐라고 얘기했어요? 도로에서 시돈으로 시돈에서 대가벌릴스로 그래서 갈릴리 바다로 갔던 주님의 행로가 어둠에 갇힌 사람들을 해방하는 메시아로서의 사역이었고 그 사역의 끝자락에서 만난 것이 어둠에 갇힌 사람이었는데 그가 회복되었다고 라 하는 것은 무엇이에요? 그를 통하여서 그리스도의 구원의 메시지가 전파되고 이것이 현실이 되었음을 나타내는 거잖아요. 성경 속에 이런 의미가 담겨있음을 알수 있습니다 이사야가 했던 예언이 성취된 거예요 이사야는 그래서 이렇게 이야기합니다 주님의 영광의 날이 올 것이라면서 말하죠 그때 눈먼 사람의 눈이 밝아지고 귀 먹은 사람의 귀가 열릴 것이다 그때 다리를 절던 사람이 사슴처럼 뛰고 말을 못하던 혀가 노래를 부를 것이다 광야에서 물이 섞여 있고 사막에서 신의 물이 흐를 것이다 라고 말합니다 결국 이 치유의 이야기는 말 못하고 귀가 어두웠던 사람들이 치유된 이야기이지만 사실은 메시아 시대가 주님과 더불어 열리고 있음을 보여주고 있는 거예요. 주님이 누구인지를 보여주는 사건이라고 볼수 있다 하는 얘기입니다. 자, 그는 이제 말을 똑바로 하게 되었어요. 뭔가에 짓눌려 있던 사람이 그 짓눌림에서 해방되자 자기의 말을 할수 있는 사람이 된 겁니다. 그는 메시아적 질서 속에 들어가게 되었어요. 여러분 이것을 신동엽 시인의 식구를 비로 얘기하자면 먹구름을 하늘로 알고 살던 사람이 그 먹구름이 쓰러지자 푸른 하늘을 바라본 것과 같은 거예요. 머리를 뒤덮은 쇠항아리 같은 억압을 운명처럼 여기고 있던 사람들이 쇠항아리가 찢어지면서 맑은 하늘을 보게 됐잖아요. 이게 신동엽이 노래했던 누가 하늘을 보았다 하는가라고 하는 시 아닙니까? 그렇죠? 그래서 시인은 이렇게 얘기하죠. 아침 저녁 내 마음속 구름을 닿고 티없이 맑은 영혼의 하늘 볼수 있는 사람은 외경을 알리라. 우리의 인생이 얼마나 놀라운 것인지를 알게 될 거다. 그것을 렇죠그 아는 사람은 어떻게 산다고 말합니까? 티없이 맑은 구원의 하늘을 마실 수 있는 사람은 연민을 알고 차마 발걸음도 조심스럽게 살 거라는 거예요 지금 이 사람 자기의 삶을 살게 되었어요 세상 사람들이 너는 루저야 너는 패배자야 여기에 짓눌려 있던 사람이 자기의 삶을 살기 시작했다 예수를 만난 이전과 이후가 이렇게 달라졌다는 얘기입니다. 그런데 주님은 사람들에게 말합니다. 이 일을 아무에게도 알리지 말아라. 그런데 여러분 성경은 금방 뭐라고 말하냐면 말리면 말릴수록 사람들이 더욱더 널리 퍼뜨렸다. 이렇게 얘기합니다. 생각해 보면 가슴에 불이 붙은 사람들을 누가 말릴 수 있겠습니까? 뜨거운데 이게 뜨거운데 여러분 저하고 잘하는 목사님들 가운데 정말 그 민주화운동으로 의 애를 썼던 분들이 있는데 만나기만 하면 맨 그런 얘기만 해서 제가 마음 답답할 때도 있는데 이분들도 저처럼 할아버지가 됐거든요. 어느 날 SNS에 이렇게 쓴 거예요. 여러분 제가 하는 말을 용납해 주시길 바랍니다. 신세계가 제게 열렸습니다. 앞으로 제가 저를 만날 때 손자 자랑하거든 용서해 주십시오. 이렇게 얘기하는 거예요. 왜냐하면 새로운 세계가 그에게 열렸어요. 이거 전하지 않으면 못견데요 여러분 아직 할아버지 할머니 안돼본 분들은 비웃지 말아요. 그럴 수밖에 없어. 이게 경험이에요. 가슴에 불이 붙었는데 어떻게 전하지 않겠어요. 그렇죠. 여러분 얼마 전에 생맹으로 태어난 한 남자가 생일날 아내가 선물한 생맹 교정용 안경을 쓰는 모습을 동영상으로 본 적이 있습니다. 남편에게 알리지 않고 생일 선물을 준비해 준 거예요. 아내의 선물을 그가 이렇게 뜯어봅니다. 바깥에서. 뜯어보고 안경이 있어요. 그냥 선글라스처럼 보입니다. 그리고 왼손글에스 집에도 있는데 또 주나 그런 표정이에요. 그러다 이렇게 써보고다가 벗어요. 이상한 느낌이 들기 때문에. 그러다 다시 써보고 하늘을 바라봅니다. 푸른 하늘. 그리고 정원에 피어있는 꽃들을 바라보다가 울먹이기 시작해. 생전 처음 그 색색을 본 거예요. 울먹여요. 그러자 아내가 얘기합니다. 아이의 눈을 좀 보세요. 자기들 아기 눈을 좀 보래. 그니까 아기 한 일곱 여덟 살밖에 안된아이 이렇게 안고 눈을 바라보다가 왈칵 해가지고 돌아서 눈물을 닦아요. 얼마나 예뻐요. 그 아기 눈 색깔을 처음 본 거야. 여러분, 이런 감동이 있는 사람들인데 어떻게 가만히 있을 수가 있겠어요? 그 남편의 눈물이 모든 것을 말해주는 거예요. 자기를 사로잡고 있던 불행의 무게를 떨쳐버린 사람과 목격자들은 주님의 금지 명령에도 불구하고 그 놀라운 일을 사람들에게 전했고 사람들의 반응이 뭐냐면 그가 하시는 일은 모두 훌륭하다. 라고 말합니다. 그가 하시는 일 훌륭하대요. 듣지 못하는 사람도 듣게 하시고 말 못하는 사람도 말하게 하신다라고 말합니다. 성경을 이따 일해먹서 가슴이 울컥해집니다. 우리가 사는 모습을 보면 세상 사람들이 이런 말을 해주면 얼마나 좋을까요? 예수 믿는 사람들은 다 훌륭하다. 이 말을 들을 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 세상은 지금 우리에게 그렇게 말하지 않죠. 저들을 바라보니 하나님 안 계신 것 같아 이렇게 말하지 않아요. 이게 지금 우리의 삶입니다. 스스로 말 잘한다, 영적으로 박다 하는 사람들 그들이 함부로 뱉어내는 말들이 하나님을 주어로 하여 하는 그 말들이 많은 사람들에게 상처를 주고 상실감을 주고 있음을 알수 있습니다. 여러분, 우리의 굳은 혀가 풀려야 합니다. 마땅히 해야 할말 해야 하고 볼수 있는 것볼수 있어야 합니다. 그래야 우리의 영혼이 맑아지고 당당해집니다. 우리가 하는 말과 행동이 하나님의 영광을 드러낼 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 마음속에 간절한 것은 주님 우리에게도 에바다 외쳐주십시오. 보아야 할것 보게 도와주시고 해야 할말 하게 도와주시고 내가 내삶의 당당한 주인 되어서 세상 사람들의 평가와 관계없이 하나님이 주신 삶을 한껏 살아내게 해주십시오. 우리도 가슴에 불이 붙어 주님 전하며 살게 해주십시오. 여러분 여러분의 삶 속에도 이 에바다의 기적이 주님과 더불어 나타나기를 죄 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭하기도 드리겠습니다. 하나님 눈이 어둡고 귀도 어둔 우리들입니다. 해야 할말 제대로 하지 못하고 살기도 하는 우리들입니다. 답답합니다. 짓눌려 있습니다. 불쌍히 여기소서. 에바다 외쳐 주시옵소서. 보아야 할것 보게 도와주시고 마땅히 들어야 할것 듣게 도와주시고. 해야 할말 하는 사람들 그래서 세상 사람들 앞에 하나님을 증언하는 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다.